0: 大家即将收听到《不努力大王》节目开播以来第一首台语歌。那大家也知道，我的背景就是一个十台台台北女生，对，所以我只会听，但不太会唱，也不太会讲。然后我选的这首歌呢，是为了应景，因为要过年了。希望大家在过年期间呢，有些小小的进展也不错。这首歌是我未来的丈夫宇宙人主唱。他们最新专辑《理想状态》的后 牙， 自己讲完都很心虚。但我台语真的很 烂， 所以如果你们就是等下要听正经的内 容， 可以把这段跳过。那如果你们就是过年 呢， 大家就是亲戚聚在一起的时候很尴 尬， 然后没什么话 聊， 你们可以把我等下唱的那个很烂的台语播给大家 听， 就让大家笑一下。反正这个歌这个节目非常多的用 途， 就看你怎么用。这首歌叫后牙。我无名无姓，只有一台脚踏车。世界走动，敢若狗仔直直、悄悄行。心爱的伊，像风吹在耳后边。如果伊的梦插着随风飞去，复苏伊的梦。我是日头的囡仔，逐天真声声，成就我。拢学落，我有好过命，安怎嘛是留袂着我的迄个人？这是啥物命？原来伊个梦是找一个好伊人。我嘛想要明载变好伊，请人食饭，跟我做阵做朋友。一代、二代、三代学倒车，爱上伊个人頂頂，做阵讨阵。期待吧，我嘛想要，明载变好呀，好命运拍牌，拢顺六百七百，一天两天五天变七天，喜个天，梦醒来就我，只有存在伊个咱。还没有要结束，有第二段。我无名无姓，只有一台脚踏车。世界走转，囝狗仔滴滴出出走，心爱的伊轻轻风吹在后壁，阮早就放伊，袂去遐所想的梦。我是里头的囝，逐天紧写写，亲戚看我拢好，拢我有福过命。会、欸、安怎？我是老白头我的迄个人，是啥物人？发了伊的愿望是做嘛想呀，吃人吃本，今晚做天做平安，只带唔带沙袋好讨巧。这句真的难念、欸。的台上演戏，大厅吹竹，得台宝，我嘛想要明载变呀。呼爸母出铁头，散步土脚土啊，甲伊个手刷变真花，花拢希吧？无是两句话，自由自在真济人，我嘛想要，要在变好呀，好呀，好呀，好呀！哎，大家有发现，这是我第一次在频道里面唱的一首歌吗？其他都是唱个副歌或是前面而已，但你知道支持自己心爱的人，所以就算再难听，我要唱完一整首歌。如果大家真的觉得很难听，请大家去听雨中人的正版专辑《好野》这首歌，非常适合过年期间听。好，没错，我刚居然完整的唱完，我自己也觉得非常的荒谬，因为我真的台语很然，大家应该发现了吧？其实这一集有一点想聊点不太一样的，因为我就是在回顾的时候，我发现我每一集好像就算是闲聊也好，好像都是一直想把节目的方向带往正向的能量。在书的介绍上，我也希望可以介绍一些，就是可以帮助大家，或是我很喜欢的书。所以这个节目几乎就是一个，那有前面有荒谬唱歌，节目主持人又呈现一个正向，然后推荐书的方向。这节、個、目看起来是很欢乐、很搞笑，还是怎样都可以。可是其实，呃，人的状态不会一直维持在这样子。的确，我也会在过去的节目片段里面提及我遇到一些低潮，发生一些不好的事情。但我自己回听的时候，自己有一个状态是，即便我形容再怎么不好，我好像都很爱帮自己总结一个正向。这件事情呢，是我就是这一个月一直在思考的事情，就是为什么。我每次都想要让所有的事情有好的结果，或是一个光明的面向。可是因为我的个性啊，其实里面很深层的黑暗面，它是一直都在的。所以今天这集其蛮想跟大家聊一下，就是怎么认识自己的光明面跟黑暗面，或者是怎么去挖掘自己很里面的东西，然后去理解它。黑暗面，我就想要分享一件事，是很多不喜欢我的人，就是。是认为我是装病开书店的网友们，他们很喜欢问我吃什么药。就在前几天，我去了呃新的中医诊所，因为我原本就有在看中医。看中医的目的其实很简单，就是用中药调整身体。然后我希望我的中药如果吃的稳定，我的西药就可以减少。那最近因为在工作附近有一家蛮便利、看起来蛮优质的这个中医诊所，我就去看了中医这样子。然后医生就开始问我病例，我就有跟他说我就是，呃，很难入睡。然后但我睡觉的时候有吃西医的药，所以我睡觉会睡得非常的死死人的样子，就几听不到声音那种。医生就说：“那我这样子有几年了？”我就说：“大概六年。”然后可是我的药一直在变，所以我的那个新的这个中医师，他就是用健保卡的记录认识了一下。I N G 就是现在的我到底吃了什么药？看完就说。嗯，你的药真的蛮重的，然后就语重心长的跟我说，希望可以稳定的吃中药，让我的西药可以减少。然后他就说了一句话，他说：“毕竟你也才三十岁，不希望一辈子都吃这么多药吧？”这句话其实我听到的时候，我当然心里想说：“对啊，我本来就是来看中医，就是为了这件事情。可是西药会吃这么多，也是因为我的西……药的这个医生，精神科医生，他定期会评估我的状况，然后帮我开药，然后。增加药或者减药，所以能不吃药当然是最好。但有些时候你必须就是真的知道你要吃药的状态，然后你要认真的相信你的医生。所以我今天先想要跟大家分享我的药到底吃的是什么药。以为我装病的人啦、啊，你们可以来听一下这些药，对，然后或者是平常对精神科其实不了解的朋友可以。听听看我分享这集，然后我的药，对，然后我现在脚抽筋了，好尬哦。好，接下来我听到药袋声吗？对啊，我现在脚大抽筋。我其实主要吃的药是总共有来，我来分类一下。其实我主要吃的药就一二三四四种药，可是我的四种药的剂量都蛮重的。先跟大家介绍第一款药，思乐康。这个是药带上就有写“精神分裂症双急性患者之早症发作”。换言之，这款药其实就是医生评断你好像要迈入躁期的时候，会开给你，希望你稳定的药。那这颗药我总共一天会吃到一百五十公克。好，它就，它是这样子。以吃湿热康的的这个对应的状态，这个药其实就是算多。然后另外一款药呢是也是比较多的，是热命达，我一天也是吃一百毫克。然后这款药呢适应症就是癫痫跟那个所谓的双极性患者之郁症之防患。所以其实简单来说，这两款药就是一个。防止我躁郁症发作的药，睡前呢我会吃一安眠，就是那个直接治疗失眠。平日的白天跟晚上也会吃一款是克点品，它也是让你情绪稳定、放松的药。我现在念的这些药名，大家都可以自己就是去查询。如果你们有任何好奇的话，精神疾病有没有被？污名这件事情是个人决定，还是这个社会决定？还精神疾病患者个人决定，还是没有病的人来决定精神疾病是污名这件事情？我觉得我发现原来其实我个人对于精神疾病一直抱着它就是一个心理上的发言，因为我从来不认为我的书店是要做去污名化，我反而是要推广的是心理健康，就是请大家要注意心理健康。没有一个人可以。完全知道另外一个人的痛苦，同时也没有办法，便你有再大的同理心，你也没有办法经历他所经历的痛苦。我自己在面对精神疾病这件事情的时候，我的心情已经调整为，我知道它是我身上的一个东西，我会带着一辈子走。我并不觉得我今天要把这个标签拿掉，对我并不会也觉得说我必须要让精神疾病去掉一些什么不好的，去污名化这个走向。书店一直以来在做的事情是推广心理健康，所以我们的选书比较偏向教你如何摆脱焦虑，教你如何把生活过得安稳。这件事情就让我意识到。每一个人面对疾病的反应都不太一样，然后这个还包含了他发病的时候，他的四周围遇到的是什么样的人，自己就是很幸运嘛。我特其实一直在节目都有讲到，我自己是在成年之后才发病的，所以相对于那一些可能在求学时期因为一些不好的事情发病的人，我其实在我成长已经接近是一个大人，可以自理我的生活的时候我才发病。然后，如果你是在求学期间发病，然后你因此休学还是什么的，其实会因为生病的关系，会错过一个黄金时期。那个黄金时期，我称为吸收的时期，就在那个时期，你有最好的精力，然后去看你想看的书，想做的事情。然后，为什么会讲到这个？就是发现我好像不能一直当一个完全光明的人，因为这个不是真的我。在这个频道里面，有点像是我自己提醒我自己要好好跟自己对话喽。然后，或是我最近看了什么书，很想要跟大家分享。但是有些时候，我其实会看到一些我不是很喜欢的书，看完之后就会觉得，哈，真的是哈。对于书的，就喜好啊，真的非常个人。如果你听这个频道是因为我对于生活要好好不努力的活着，那你可以好好的听我聊一些日常。然后，如果你是真的喜欢听我讲书，我想要跟大家讲的是，今年开始我会介绍一些我喜欢的书之外，我想要分享一些我看了觉得。不知道在干嘛的书，但纯粹都是我的个人意见，完全没有任何的利益关系，或者是偏颇，或者是就是有什么特别喜爱什么没有，我就是以我自己阅读的习惯，然后去分享我为什么不喜欢这本书，或者是我为什么会觉得看完这本书之后觉得哈，大家知道哈那种感觉吗？有点像是看了很多东西，但。所以呢，每一本书都需要一些咀嚼的时间。所以我看到一些我没有很喜欢的书的时候，我會我会静置，就是把它放在一阵子，然后想说是不是是不是我状态不好，没有把它看完。但是我后来发现没有我如果我不喜欢的书，就是怎样就会不喜欢。我今天先想要讲的书是那个前阵子很红的《共感人完全自救手册》，这是他第一本，然后他接下来有出《共感人的三百六十五天》这本书呢。他在解释什么是共感人，然后他在告诉共感人们说，如果你遇到以下 A、B、C、D 的情况，你应该怎么应对。然后我看完这本书，默默的就打上了一个嗯，很莫名的傻眼。这本书呢，他是一个精神科医师写。它里面会提到一些我蛮认同的，就比如说一个人的能量啊，它的能量是有一种磁场，这个我相信，就是它是用气来形容。我觉得那就是一个人的所散发出来的气息。有一些人你靠近它，你就会觉得不舒服，因为那个人可能就是散发出一种有点倒霉、有点烦躁等等比较负面的那种感觉。这个我蛮认同的。但这本共感人的完全自救手册，我最不喜欢的点是，它除了定义共感人。只要拥有什么什么什么，你就是共感人。把共感人的生活切成食衣住行，告诉你，你如果在食衣住行遇到了什么样的人，你可以做怎样的对策。那这本书呢，我相信会有很多那种不知道自己要怎么替自己做主的人，蛮适合看这本书的，因为你们没有多余的空间去思考。那这本书就会提供你一些案例，提供你一些例子。比如说，在感情当中，你遇到的对象是比较情绪化的，或是情绪比较稳定，的人，都可以怎么样面对？不喜欢这本书的原因，其实非常的简单。我认为，没有人可以真正被分类。我以前是一个会看星座，就是你知道，小女生一定会看一下自己喜欢的人的星座啊，然后会查一下等等啊，属不属配。对我以前是会做这件事情，但我一直觉得星座它是一个参考价值。即便到我长大，我跟别人聊星座，我都是用我认识过的人去来认识这个星座。但是我到了去年呢，我就是一整年做了一连串所有去认识你的命运、认识你的命盘等等的事情。我去体验了所谓的人类图，还有呃流年命盘，然后嗯占卜，然后塔罗，然后阿卡西，还有一些跟什么上帝啊，不是上帝，跟什么神做连接的。我在去年就是。因为很卡，我自己对于我的生命状态很卡，所以我做了那一切事情。在做完这些事情的时候，我突然发现我在找一个我没有问题的答案，就是我还不知道我要问什么问题，我只是迫切想要在此时此刻得到一个答案。然后呢，就在我遇到《共感人》这本书的时候，我赫然发现，原来我的问题是：呃，我自己到底是怎么样的人？对，然后我想要透过那些，比如说占星师，透过那些算流年的，透过人类图，想要透过这些证据来看，我方叶林会是一个什么样的人。比如说，嗯，在人类图上，可能就会是什么几爻几爻等等的这些有依据的跟算出来的，我都想要在上面找到方叶林到底是怎样的人。在看《共感人完全自救手册》的时候，我。如果我们把自己分类了，那我们就用这本书的分类去面对我们未来会面对的人类，就等于我们分类又分类，我们分类了自己，再分类了他人。这件事情是我觉得非常不 OK 的事情，所以我非常不喜欢这本书，因为我觉得没有一个人可以被分类。成是怎样怎样的人，就算今天这个对象他会是一个脾气火爆的人，也不能因为他是一个脾气火爆的人，就把他其他所有第二、第三、第四的一些个性都隐藏嘛。你不能只聚焦在火爆，或是你不能只聚焦他比较少话，他可能有其他的一些个性等等的。所以这本书我不喜欢的原因，就是因为。我觉得，如果你把自己套路在你是共感人的状态，然后你去把你身边的人分类说，哦，原来他是 A， 他是 B， 他是 C， 我必须要用 A、B、C 的方法去面对这些人的时候，你照这本书做，这本书是给你一条捷径，让你去在这条人生的路上可以减少一些麻烦，跟减少一些辛苦。因为他给你捷径嘛，就像我刚刚讲的，他直接告诉你面对 A 你应该怎样，面对 B 应该怎么样，这是我觉得最不 OK 的方法。因为人随时都在变化，如果真的能 A、B、C 这样子就去把你的生活困扰全部都解决，我们的人的思维，我们的思考是不是很薄弱呢？对，这是我的问题。这本书里面我唯一就是。支持的点就是我刚刚前面提到那个气跟能量，就是我一直都觉得每一个人散发出来的东西叫做人设。每一个人在对公开外面都会帮自己做一个人设，是希望外面的人怎么看我们。可是我们也同时会对自己内在有个人设，就是我必须要理解很内在的我在运作什么，才能处理这些外在。然后外在常常就会让人感受到，我觉得是这本书里面讲的一个磁场或者是气吧，就是。你能感受到这个人他是不是友善的人类，或者是他是不是一个好亲近？真的是一个磁场的东西。那那的确是我相信是。你自己在什么情况下，你自己在什么心情面对自己的时候，你就会遇到同款心情的人。比如像我来说，像我今年就是喜欢小玉嘛，有一阵子就因为真的觉得一辈子不会嫁给他了，我就是为了这件事情难过了大概一个礼拜。过了一个礼拜之后，我就突然想说，因、欸、为我本来就没有说嫁给小玉是一件。可以执行的事情，它不是今天要去骑脚踏车这种事情。干嘛为了那种，就是我的想象而难过？想象明明是带给我快乐啊，那我为什么要为了我自己的想象，然后让自己变得很不快乐？所以那个礼拜过后呢，我就继续我的生活。我调整的方式就是，最内在的我是觉得会跟小玉结婚，但是我在面对这件事情的时候呢，我就有转念了，我觉得应该是。我要好好的把这个喜欢转换成实际的行动，比如说，就是推广大家听听他们的歌，就像我前面唱的歌，或者是认真实际的去认识宇宙的每一个人，他们所做的事情，就不是停留在想象，而是在生活当中加入实际的行动。那这些事情就影响到你自己的心情哦。你的心情其实在流动的时候，你就会遇到一些心情一样在流动的人。那我这边用流动来形容，是因为我觉得，如果你今天这个流动它非常的负向。拿我爱小玉这件事情，如果我今天的流动是 fuck 小玉，就不是会喜欢我这种类型的人，他一定有女朋友了。他就是喜欢漂亮很高的女生，他就是喜欢长头发女生，怎样怎样，他绝对不会喜欢短头发女生。如果我就是进入这个回圈，我就会一直变得不快乐，然后我就开始延伸到。全世界都没有人喜欢短头发的女生，不会有人喜欢我这型，我果然就是冷门戏。然后我就会为此而愤怒我的那个流动，就是非常的可怕。我就开始对所有人抱着失望的心情。这是一个举例啦。当然，你的内在流动的是一个正向的流流动，那你就会吸引到跟你一样正向的流动。好，在意我喜欢小玉这件事情。如果我我在心里的流动是这样想，发现小玉是一个非常有才华的人，而且她的文笔是非常的好。在他的文字当中呢，我感受到，除了对于感情的成长，从第一张专辑到最新的专辑，感受到他对于他自己人生每一个阶段都有不同的看法跟想象。那我自己是不是也是这样的人呢？诶，我发现我也是、欸。哎，那我是不是要在我自己的生命当中做更多的认真的事情，然后让自己跟自己喜欢的人有同样的频率？这个就是一个所谓的正向流动。因为你在做这些，就是有计划的安排，或者是对你的生命做价值的动作，这些东西它。价值虽然又有卡加五百量，不是这个价值是无法量化的。你无法量化今天去一场 party， 你可能会得到多少的好，多少的坏。你也无法量化今天去一趟旅程会有多少的幸运跟多少的倒霉。人就是在流动，你要在流动的过程当中去体会，你哪些流动是在内耗，哪些流动让你更丰盈。所以回到共感人完全只救手册。我想要说的事情其实非常简单。所有的书，尤其是这种比较偏精神科医生的书，他们很常会出这种，就是举例来说，病例 A、病例 B， 很多很多书都是这样子。但这些书我们可以看。我们会看，一定是因为我们找到共鸣嘛？像我就是一个非常敏感的人，所以我会想看这本书。但我们看之余，必须要去思考的是，这本书教我们的 SOP 真的符合个人吗？我觉得很多人呢、啊，在阅读这种有 SOP 的书的时候，都会抱着一种“好，我学会这个技能、啊，那我只要展现在我的生活当中，我的生活一切都会变得很好。”没有这件事情不会发生，因为让你生活变得更好的 SOP 是你自己创造的。书本可以给你的东西是灵感，是建议，然后是举证。比如说，它里面可能举举举例了一个非常很符合你生活现况的东西，但实际上唤醒真正的你，你不是住在美国的人，然后你不是。在那里的状况人你是在台湾的某一个地方，你是台北市中正区宇宙人主唱候选人之一，就是你必须要回到你自己个人。所以我很不喜欢这种所谓的自救手册，但因为我知道很多人他需要这本书，所以我的书店有进。可是我觉得就是这种书的类型，大家可以看，我没有推，因为我不喜欢，就叫大家不要看哦。我反而更觉得大家应该要去看。你们应该要去练习的是，当你们阅读书的。时候。之后，如果这本书告诉你们 A、B、C 这三个东西，你真的会照 A、B、C 去做吗？那你做了之后，你的人生变成怎么样？如果大家有听众真的是这样做的话，可以来回馈给我，那我会非常的恭喜你找到一个捷径，然后去过你的人生。可是我觉得人生啊，固然捷径会让你省力，但人生就是需要一些些起起伏伏，你才会在每一个时刻你都会感到庆幸。我刚刚不是有提到，我在去年就是做了一用各种方式认识我自己到底是怎样的人这件事情。一开始其实是非常的简单，就是当我拥有了一个新的身份的时候，也就是俄丽书店的店长，这个身份非常的公开，公开到我其实有点怕。怕不是不是怕被喜欢，或是怕被讨厌。因为我还蛮不 care 不相关的人，或是我不认识的人，他们喜欢我或不喜欢我。我首先，喜欢我当然是充满感谢，因为就像我也会默默喜欢，可能某一家咖啡店的员工，他非常的贴心，会记住我喜欢加肉桂粉，我就得很喜欢这个员工。这喜欢是来自于他记住我的感谢。在我的生命当中，我并不会去 care 陌生人对我的喜欢或是不喜欢，因为。我一直觉得，如果我把这种东西就是放在我生命要考量的东西的话，那会对于这间书店非常的不健康。因为尔立书店店长这个身份公开化之后呢，我突然就有一种把尔立书店店长叶玲做好之后，我忘记方叶玲就是我本人他的喜好是什么。我最后找到了一个答案是，大家有时候会说什么上升星座啊，然后是三十岁之后，因为我上我的上升是在水瓶座，然后。嗯，我还是会听陶老师介绍命工啊，等等的，我都会听。对我来讲，那些都叫做学习新知识。就像我会看书，那本书不一定喜欢。但那叫学习新知识，可是新知识跟你的人生要怎么过是两件事情。我会听，然后我会观察身边的朋友，然后我会观察我自己。回到这个部分呢，我就只是非常想要在这个过年期间，如果你们听到这一集，我以前过年呢都会做阅读马拉松，我一天会看三本书。但因为今年我给自己新的挑战嘛，我说了，去年我因为儿童书店的店长这个身份，我感到对自己生命充满迷惘，但我。其实，在今年初，我对这个身份的那个迷惘，其实已经消失了。总结原因很简单，原因就是我相信我还可以更努力。很简单吧？就是即便我办了很多活动，可能大家都会觉得说活动很棒，比如说像可以跟台通在同一个空间，可以当他们的主持人，对我来讲，是我个人意龄的迷妹实现梦想。的时间，但对于耳力书店，它会是一个跨足到 Podcast， 会听 Podcast 的人知道说，其实世界上有一个书店，他希望照顾人的心灵健康。我在今年初，我突然意识到，我去年会对耳力书店店长易玲感到困惑，是因为我不知道这个身份我该怎么努力，该怎么收获。到了今年初吧，我突然意识到，我不应该去担心这个身份的努力与收获。我应该专注的做这个身份想做的事情。你是最了解自己的人。当别人跟你说你是怎样的人，然后你的命盘怎么样，或者是什么，那些都是你可以当做参考的、提醒自己的东西。可是，还是要当世界上最了解自己的人，这个是非常重要的。然后这件事情很难，因为。自己都一直在变化，有时候我们根本不知道我们变化。你在发现那个变化的当下，你可能又有新的变化，所以你其实有时候是心脑不合一，然后一直在互相追逐。我一直是一个提倡说话跟脑袋是要同步的人，你想什么你就说出来，你说了什么那应该就是要代表你想的。换而言之，就是心口要合一，要当一个诚实的人。不能当一个虚伪的人的原因是很简单，对于我个人来讲的定义就是，如果你对这个社会有半点虚伪的话，这个社会他们会给你加倍的虚伪还给你，因为他们知道你可以吃这个东西。但相反的，如果你自始至终都是当一个诚实的人，那这个社会他就会知道，嗯，这个人只听实话，这个人做的东西都是一百分的扎实，所以我们不能。用其他方式对他，因为会没有效。每个人都要去思考自己活在世界上有什么必须遵守的核心价值。今年比较不一样是，今年的过年我让自己去百事吉，就是去工作。这也是我活到已经就是三十岁了吧，第一次没有想要好好的耍废过年，因为我突然就是有那一种儿童书店店长这个身份是我的生命的一部分，我现在很珍惜这个身份带给我的机会，让我可以去做很多事情。想如果大家。会留在台北的话，我们初三、初四会在那个台北的一个新的地点，叫我忘记名字了，反正会有一个斜杠人市集，我会再补充在资讯栏。对，四五六日我们会去桃园的最美图书馆摆市集，也会去桃园的艺文厅摆市集。大家其实会蛮好奇说，摆市集到底会不会赚钱？其实不会，完全不会赚钱，就算赚了也是打平那个摊位费。为什么要去摆摊这件事情？其实拉回耳力书店的使命，这间书店必须走出去。除了靠我办一些讲座让人进来之外，我觉得它就是一个必须要有一直出去。就是像我每次去百事集的时候，我都会跟人来。来看书、或者来看点点人说：“嗨、哦，我们是来自台北，然后我们是一间书店，同时也是一间续食餐厅，然后怎样怎样。我们的悬书是什么什么什么都会介绍这一切。你无法预知听到的人他们会有什么想法，或是有什么东西种在他们的心里。我觉得这个非常的重要，因为二零二三年我几乎每个月都排会排事情，我已经报名到十月。那这件事情也象征的我今年的工作会非常的忙碌。”今天就是很多掏心掏肺，在那个前几天，就是我回诊的时候，其实有跟医生讲，我不确定我现在对于工作的积极度是不是，因为我又开始躁起来了。躁症的人会有一个很明显的现象，是觉得自己无所不能，然后会一直什么事想做想做就快做。我以前发作的时候就真的讲，然后一个多月都没有睡觉，所以我其实蛮怕我现在对工作的这个心情是这样。然后有跟医生讨论，可医生就是也觉得先不用加药，那我们看一下睡眠的状况，因为其实精神疾病的状态，其实从睡眠就可以很快知道说他的状态是好还是坏。如果我就是睡眠越来越少，但精神依然旺盛，就代表我迈向躁症开始前进了。如果到时候真的发生这件事情，我也会在节目上跟大家分享的。今天我分享的内容很凌乱，但其实也非常的简单。就是我觉得大家在新的一年啊，你们去选择你们喜欢的东西，都一定要你很理解为什跟你能说的出口。我一直强调是书你有阅读过，不是说你今天把书打开看完，那就是你阅读过你可以用你自己的话语去介绍这本书的时候，代表你阅读过了。无论这个话语是喜欢这本书，或是不喜欢这本书，那都没有关系。重点是，当你能用你自己的语言去表达别人的思考的时候，就代表你的脑袋动了。能够去思考是一件很幸福的事情，即便常常在思考的过程当中会有很多犹豫或是很多矛盾，它终究是一件会让你感到丰厚的事情。回到那个喜欢小玉的事件，因为我就是太喜欢他，喜欢到我这半年好像所有的快乐都是因为小玉这件事情。然后那天就在想说，唉，会不会就是？我这个快乐这么滑而不实，就是他离我这么遥远，我根本不认识这个人，我还要继续喜欢他吗？我还要因为他快乐而快乐吗？就是进入了那种所谓的迷妹是否要迷妹的下去的时间，就又再想一下，我还想说，我都已经夸下海口嘞，我要嫁给他，然后还帮自己命名是嗯、呃、宇宙人主唱候选人，台北市代表这样，帮自己想了很多东西。但是在这些过程当中，我明明就是超快乐的啊！那为什么我要放弃这些快乐？喜欢一个人本来就是会让一个人感到充实的事情嘛。对我相信，无论现在你是有另外一半，或是你没有另外一半的人，都应该能理解我说的这件事情。喜欢一个人跟喜欢一件事情，它其实是一样的。你会因为这个东西，然后想让自己更有生命力。我觉得的确是这样，所以我会继续喜欢小玉，直到有一天他说我，说他结婚了之类的，我就可能会把这种喜欢转换成支持他的婚姻美满。好，我不知道为什么自己又讲了很多小玉。回到那个喜欢或不喜欢啊，我未来节目里面我要讲一本我爱的书跟一本我讨厌的书。当一个书店店长，我看所有就是大家都在推书，大家都在推书，然后推荐书有多好看，会阅读的人就知道，就算不推荐，他们还是去看好看的书嘛。所以我在想说，那我应该要做的事情是推荐一些真的很难看的书，请大家去看一下，看你们觉得有没有很难看。间接呢，也是让我自己有更多的诚实的空间，因为每一集我都想要讲到书，但。有些时候真的会遇到一些普普通通的书啦，啊，但你又不能硬讲，绝对不会为了要什么东西得到什么，然后就硬去做什么事情。所以呢，我有的时候就会有点进入所谓的。没有灵感的状态，就是我的节目宗旨是除了分享日常之外，还要介绍书。所以从这一集开始，大家要有心理准备，未来可能会听到我说我很喜欢某一本书，跟听到我就是批评某一些书。对，那以上都是我个人的言论，就是大家可以听听就好。你很不喜欢我说的那本书，是你喜欢的书，那也没有关系。那是我们两个人有不同的脑袋，并不代表。谁是对的，谁是错的，这件事情就非常的让大家可以去思考一件事情。喜欢一个东西的本质，它真的没有对或错，它就是一个喜欢。一直觉得有喜欢是一件很神圣的事情，无论是你喜欢人，或是你被喜欢，你放一个人在你心中放久久的，那都是一件幸福的事情。像我有时候会收到一些鼓励我的朋友，他们就让我感受到，他们也是把我放在他们心中久久的那种感觉。就是喜欢是很神圣的事情，可大可小，但你必须要对你的喜欢。忠诚，不要为了喜欢而喜欢，应该是因为喜欢而去认识，然后去 deep， 然后去去读懂。请大家不要因为这样，就是造成被喜欢的人的一些困扰啊，比如说搞得他必须要报警还是什么，那些都我不建议哦。像我喜欢小玉，就非常的遵守所谓的网络规则，就是就是 take 他一下这样子，这么微薄的连接，就是希望大家不要犯法。如果你让喜欢的事情变成犯法，那这个喜欢会造成一些难过的事情啦。我觉得，希望新的一年大家都可以勇敢的说你喜欢什么，然后去接触它，然后勇敢的说你不喜欢什么去拒绝。我觉得这是我今年要做的事情。我也希望大家可以更关注了，力书店，因为我们书店接下来会有很多不一样的事情就在酝酿当中。因为年关将近，所有的合作案它都停在一个。等年后再处理的状态，所以我现在也无法告诉大家，我们书店会变成怎么样。大学离离乱啦，然后研研究水休学了，但我还是现在坐在这边跟大家聊聊天，讲一些五四三，分享一些我喜欢小玉的事情，大家就会知道，人生每每一刻都很珍贵，你必须运用每一刻留下来的宝物，它未来可能会发生在未来人生有点作用。像我就觉得，我这种精打细算、不去上课的这种心情。它慢慢就转移成为我这种当书店店长的时候，我必须要精打细算，我要去哪个地方摆书籍，哪个地方做什么事情，哪一些书必须摆，就是这种精打细算的功能，它是会变化、会成长的。如果你的人生一直在回头回望的时候，发现自己默默的流逝了很多时间，然后也记不起来太多事情，那你可能就要开始把往后的人生。放一些事情去去抵达，如果一直这样下去，会非常可怕、哦。这是我自己，就是去年在寻找我自己是谁的时候发现的很重要一点。因为即便我以前的人生过得零零落啦，但还是有一些很深刻影响我的事物，走到我现在今天这个样子。所以你们都不要放弃在做的事情。如果他真的让你感受到也不舒服，然后可是他是你热爱的事情，那你可能就要去衡量说，如果在众人都不支持你的情况下，这份热爱的事情做下去，他可能也不会有什么回报，那你要做嘛。比如 说， 像我喜欢小玉这件事 情， 身边人都会跟我说吸引力法 则， 怎么样去拜月老 啊， 什么我也去拜月 老， 什么事都做 了， 这件事终究还是回到我自己身上。就是我喜欢小玉这件事 情， 我就是自己喜欢 啊， 我开心啊。小玉不喜欢我没有关 系， 但他不能控制我不去喜欢他啊。我人生有很多事 情， 我的心可以同时运作很多事情。我在当店长要做的事情的那些忙碌的片 刻， 小玉的。现动或是小玉的分享文，就是我那些片刻的小点心，让我的心情变得更好。那这件事情就是我个人非常幸运拥有的，也不见得也没有必要要因为大家觉得说我这样是疯子就放弃掉这个喜好。所以推荐大家就是找一些你的生活小点心吧。今天就录到这里咯。那最后就是预祝大家新的一年去到你想去的地方，去爱你想爱的人，去做你想做的事情。去照顾好你自己。今天的《不能离样玩就到这里喽，拜拜。